0: Miramos como aquella vez primera Como si no hubiera heridas Como si nada doliera Como si aceptáramos las respuestas A las preguntas que nos rodean Solo nosotros Solo nosotros Solo nosotros Siempre al margen esperando lo que sea Hablando la lengua que aprendimos de la marea
1: para entendernos, aunque no quede... 10 y 21 minutos. El cáncer infantil constituye una de las enfermedades más desconocidas por la población general. Cada año en Euskadi se detectan entre 80 y 100 casos de cáncer infantil. En Navarra, 21. Y la gran mayoría están relacionados con la sangre. En Álava no hay ningún centro hospitalario pediátrico. Así que las niñas y niños y los jóvenes enfermos tienen que desplazarse para recibir el tratamiento habitualmente hasta el Hospital de Cruces, pero en los últimos años han aumentado los casos que se derivan fuera de Euskadi, puede ser Madrid, puede ser Barcelona. Hablamos de una enfermedad que en muchos casos arrasa, ya no solo con la salud del menor, también con su ánimo y con el de su entorno. Madres, padres y hermanos que hacen las veces de soporte y barrera de contención emocional. Solo las personas que, que, lo, que lo han padecido y lo sufren, pues lo, lo, lo saben y lo conocen. Usue, Usue Martínez de, de Icaya, ¿cómo estás, según
2: Hola, bien, muy bien, gracias.
1: ¿Cuándo empezó tu tratamiento oncológico? ¿Cuántos años tenías?
2: 11, en 2016, ahora tengo 19.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Supongo que lo recordarás. Ese momento en el que
2: vas al médico, sí. ¿no? Y te dicen qué exactamente. Pues yo recuerdo que eh, fui a hacerme una ecografía a Chagorichu y de repente, pues vieron ahí una masa muy grande y bueno, al día siguiente ya estábamos en cruces. ...en la unidad eh, oncológica infantil de cruces ...entonces fue como muy chocante... ...además tenía 11 años, entonces...
1: Claro, de repente empiezas a escuchar palabras como... ...tratamiento oncológico... ...como tumor... Sí. ...como cáncer... Sí.
2: Y, um, ...y ves la reacción de tu familia... ...sí... Eh, ...que cómo fue... Bueno, a ver, yo al final con 11 años... ...pues tampoco entendía mucho... ...pero bueno, veía a mis padres que estaban muy preocupados... ...y así, entonces pues yo veía que algo pasaba, que algo, algo malo estaba pasando.
1: Uh -huh. eh, afortunadamente esos tumores fueron benignos. Eso es. Pero el tratamiento lo tuviste que hacer. ¿El tratamiento sí. oncológico en qué consistió?
2: Eh, bueno, pues yo estuve eh, tres meses en la unidad oncológica hasta que me dijeron que finalmente no tenía cáncer y luego me derivaron a Barcelona y allí pues me hicieron siete embolizaciones y ahora eh, pues me siguen anualmente para ver que todo vaya bien.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo has vivido todos estos ocho años con, con la enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el seguir estudiando, con, con esos ingresos tan potentes en el hospital, con el tratamiento, que no sé qué tipo de, de efecto secundario ha tenido, esas embolizaciones?
2: Pues yo recuerdo que, o sea, a mí cuando me tocó estaba en la ESO, y yo recuerdo que faltaba mucho a clase, eh, me tenían que aplazar exámenes y así... Eh, porque acudía mucho al hospital eh, pero bueno eh, también creo que el hecho de estar en la unidad oncológica pues afectó de una manera positiva en lo que estoy estudiando ahora que por ejemplo o sea me chocó tanto que ahora estoy estudiando medicina
1: Vas a ser médico, sí. supongo que te especializarás, tal vez, en
2: oncología, o...? Sí, o sea, me gustaría <risa> especializarme en oncología infantil. ¿Cómo se vive en
1: la, en la sexta?
2: Pues, o sea, te es muy duro, porque al final, o sea, ves, eh, pues lo que está pasando y así y hay ves igual tomas a los niños sufriendo Ahí
1: tomas igual más con, conciencia de, de no realmente eres más consciente de, de que, que es una enfermedad muy grave el sí. cáncer no que aunque tú te encuentres más o menos bien y tu tumor sea benigno no pues sí. hay niños que bueno pues que lo pasan peor ¿no? sí uh
2: -huh. la sexta igual, no hay, igual hay gente que no lo sepa qué es la sexta es eh, la planta en la que está la unidad oncológica infantil de cruces. cómo es eh, a ver, yo creo que eh, o sea, es como una planta que es muy acogedora Porque al final eh, están siempre casi, casi siempre las mismas familias Entonces eh, nos conocemos entre todos eh, Los médicos pues, eh, también te conocen mucho Las enfermeras también Y, O sea, sí que es verdad que es muy acogedora Pero bueno, al final es lo que se necesita eh, Estando las circunstancias en las que estás
1: como a la hora de decirlo a tu entorno, ya no solo a la familia, pero bueno, a las amigas, amigos de clase, ¿cómo, cómo es ese momento también para ti?
2: Eh, pues yo al final, lo, o sea, al final, no sé si lo dije o no, pero bueno, al final veían que iba mucho al hospital y que, y que algo malo me pasaba. Eh, y bueno, eh, también a los profesores, o sea, es como que te ven todos muy vulnerable. Y bueno, uh -huh. tampoco quieres que te vean demasiado vulnerable, uh -huh. pero bueno. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y ahora en qué momento estás del tratamiento?
2: Ahora estoy en revisión. Me hacen revisión en Barcelona una vez al año. Uh
1: -huh. ¿Está todo bien?
2: Sí. Qué bien.
1: Uh -huh. Ahora a, a ese proyecto inmediato, ¿no? Al, al, al estudio de medicina, ¿no? Sí. Que decías. ¿no? Bueno. Bueno, usuete, te, te voy a decir que te quedes todavía con nosotros porque quiero seguir hablando contigo después. La verdad es que con los años, de forma progresiva, se ha ido reduciendo la tasa de fallecimientos de, de los menores que sufren cáncer. En la actualidad, esa tasa está en casi 160 casos por cada millón de habitantes. Seis de cada diez menores diagnosticados son niños. Ernesto Marín buenos días. Hola, bueno, buenos días. Ernesto es presidente de Aspanafua, la Asociación de Padres y Madres de, de Niños, Niñas y Jóvenes con Cáncer de, de Álava. ¿Cómo viven los niños el cáncer?
0: Pues eh, lo viven mucho mejor que los adultos. Es decir, ellos eh, lo viven desde... Estoy enfermo, pasan cosas, pero voy a seguir jugando. Es decir, no 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 voy a parar mi vida, no voy a decir, no quieren estar donde están pero aprovechan para jugar. Yo primero digo que soy padre y luego soy presidente. El cargo importante es el de padre, el de padre con niño afectado. Y Nico siempre fue al hospital, fue feliz. Es decir, no, no, no era un problema para ir al hospital porque esa planta donde, donde también estuvo su es una, es una pequeña fábrica del amor. ¿no? Es decir, donde el personal que hay ahí es, un, es increíble. Es increíble. No, no me extraña que luego quieran hacerse médicos. Uh -huh. Hay más casos. Conozco más, 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 más eh, niños afectados, niñas afectadas, que al final han decidido la medicina porque es que... ¿Quién no quiere ser como ellos, no? Uh
1: -huh. eh, decía yo que seis de cada 10 menores diagnosticados son niños. Pues uno de esos seis fue tu hijo. Sí. Eh, ¿Con cuántos años?
0: Pues con 8 años. 8 años. Sí. Y Nico tuvo una leucemia linfobástica aguda, que es el, digamos... Eh, de lo malo es lo mejor. Es decir, si nosotros, yo siempre digo que viajamos en primera eh, durante ese viaje de, de nuestro tratamiento oncológico. Es la, la enfermedad que más índice de curación tiene y la que más se conoce.
1: Pero, aun y todo, el susto no te lo quita nadie.
0: El susto y el cambio de vida es, es para siempre. Y además, eh, lo comentaba Sue, no solamente vives tu enfermedad, sino que vives la enfermedad de las familias que están contigo. Es decir, hoy día, eh, el jueves celebramos el Día Internacional del ¿no? Niño con Cáncer, del cáncer infantil, y es un día para, para celebrar. Pero también este es un día de recuerdo. Es decir, hay... Hay muchos recuerdos ahí de familias que, que eran medicina, no han podido hacer todo lo, todo lo, que, lo que hicieron con nuestros hijos y, y uno siempre se acuerda. Es decir, al final estás con ellos, pasillo, eh, en ese pasillo que... Como te comentaba, hay un, un pacto no escrito de, de, de no quejarse ¿no? entre los padres, de, decir, de, de darnos ánimos, de no lloramos en el pasillo, sino lloramos en, a las 10 de la noche cuando el crío está dormido, nos vamos a una clínica y maldecimos todo y decimos que mala suerte porque a mí y esas cosas, pero durante el pasillo... Ahí se, ahí se hay felicidad y nos animamos y hombro con hombro y tal.
1: Ahí estáis, como decía yo al comienzo, esa barra de, de contención, esa barrera de contención, pero eh, también siendo realistas y sinceros con vuestros hijos e hijas, sí, ¿no? diciendo sí. desde el primer momento lo que hay. ¿no? Lo,
0: lo importante es decirle lo que te preguntan. Los niños son muy listos, los niños son extremadamente inteligentes y saben leer toda la situación. Y ellos solo te van a preguntar lo que quieren saber la respuesta. Aunque ella tengo ya la respuesta. Nico tardó, yo creo que 8 o 9 días en preguntarme que por qué los niños estaban sin pelo. 9 días, un niño de 8 años en un hospital, pero él decía, ostras, empezaba a hacer sus, sus cálculos, ¿no? De tal. No quería saber la respuesta hasta que ya se vio capacitado para hacer la pregunta. E incluso conozco un caso de un chaval que, una vez acabado el tratamiento, una vez que, que tocó la campana final, que se hace final de tratamiento para celebrar el final de tratamiento, el viaje de vuelta le preguntó a sus padres, oye, papá, yo me voy a morir. Porque sabía que en ese momento la respuesta era no, pero antes no lo tenía claro. Uh -huh. Entonces, no voy a hacer la pregunta hasta que la respuesta la tenga clara. Entonces, ¿qué es importante decir a los niños? Decirles absolutamente la verdad, pero no decirles más que ellos que quieren preguntar, porque el resto de información igual no es necesaria
1: le he preguntado a cómo se vive en la sexta como paciente y como familia cómo se vive en, en esa planta Joder,
0: agradecido ya porque al es... final
1: llega un momento que se convierte casi que en, en tu casa por el ir y venir lo que hablábamos es,
0: es... Alaba no
1: cuenta con un hospital oncológico pediátrico con lo cual eh, el tratamiento en la mayoría de las veces se tiene que hacer en cruces ¿no?
0: todo el tratamiento cuando decimos el tratamiento eh, hablamos de un análisis de sangre también ah, sí Absolutamente todo, todo el tratamiento. Los críos tienen un reservorio, que es una, una pieza que se les planta para, para recibir la quimio, y no hay personal adecuado en, en Chagorricho para, para poder hacerlo. Entonces, nosotros al final también acabas eh, pensando, tenemos la suerte de tener uno de los mejores hospitales de oncología infantil a solo 70 kilómetros. ¿Eh? Sí que hay cosas que igual se están mejorando ya, por ejemplo, ahora Nico... Para las, tiene ya 14 años y hacemos revisiones cada 6 meses bueno, pues en análisis de sangre, ahora sí que se lo pueden hacer en, en esto, porque no se hace el reservorio, se hace de vía normal, y si sí hacemos el análisis de sangre aquí en Vitoria y luego los resultados vamos a, vamos a cruces entonces sí que se están mejorando cosas pero hay veces que para, recibir, para recoger una medicina, una familia tiene que desplazarse ahí, a, a cruces si tenemos fiebre si el crío tiene fiebre, 38 grados en menos de una hora tenemos que estar en, en el hospital, porque en que en, en Chagurricho a día de hoy no hay un espacio habilitado para un niño con con, con sin defensas. No hay un espacio aislado.
1: Dices a día de hoy como, como, si, como si este hospital eh, fuera nuevo. Bueno, que lo es, las sí, instalaciones, sí. quiero decir. Pero vamos, eh, llevamos muchos años con, con esto. Eh, y vuestras reivindicaciones... ...supongo que también desde vuestro comienzo... ...ya por los años sí. eh, 90... ...no sí. eh, No ha cambiado nada... ...¿en qué ha mejorado esa, esa situación? Ha
0: mejorado... ...a ver... ...nosotros somos conscientes también... ¿eh? ...es decir... Eh, ...afortunadamente o desgraciadamente... ...no sé cuál es el calificativo... Eh, ...hay 10 casos... ...12 casos... ...7... ...el año pasado hubo 6... ...no son tantos casos... ...entonces es, es difícil que haya un servicio de calidad... Un, con, ...con esos pocos casos... Pero sí que, bueno, habría la posibilidad, siempre hablamos de decir, bueno, una, una sede del hospital de los oncólogos de cruce tenerlos en, en, en Chagorichu, ¿no? Podría ser, no sé. Pero no es, claro, todo es complicado y tal. Yeah. Eh, la principal reivindicación que estamos ahora, casi más, es que estamos que, que cruces, la planta de la sexta planta ya no da para más. Se
1: ha quedado pequeña.
0: Claro. Estamos, nosotros queremos que... Que decimos que tenemos a, a Messi jugando con nuestro equipo médico de enfermeras, auxiliares, tenemos a Messi, pero le estamos dando un campo lleno de tierra y de arena y no tenemos queremos que jueguen un campo de hierba para que jueguen mejor todavía de lo que están haciendo.
1: Eh, eh, vosotros afirmáis en estos días, de bueno, de, de ese día de, del cáncer infantil, que los casos han aumentado en los últimos años. Eso es. Pero los recursos…
0: Eh, no. Sí que ha habido una inyección de por parte de la Diputación que nos ha, nos ha venido fenomenal. Pero, pero, necesitamos más recursos. No, no llegamos, no llegamos eh, a todo lo que hacemos nuestro, nuestro, nuestro en las, en las, en las familias de las Panafoa nos ayudamos ayudando esos viajes, para pagando esos viajes, pagando dietas a las familias para que puedan comer bien, se puedan cuidar en el hospital. Eh, hacemos el tratamiento psicológico y el tratamiento de fisioterapia para ayudar a las familias y a los niños, pagando el 100% tratamiento a los niños, pagamos el 100% de, de la fisio, de, de logopedia, de musicoterapia, lo que los niños necesiten, nosotros a Spanafoa ponen sus recursos para que puedan funcionar y eso es, eso es dinero y los tratamientos son largos, Un tratamiento medio son una media de dos, de dos años. Entonces, y luego están cinco años más, y los tratamientos físicos a veces acaban antes, pero los psicológicos se tardan más.
1: Uh -huh. Usue hablando de de, bueno, de ese uf, vendaval emocional que puede suponer, ¿no? tener eh, ponerse en, en, en un proceso como, como un tratamiento oncológico, aunque en tu caso fueran tumores benignos, ¿no? insisto, eh, a nivel emocional a ti en todo este tiempo, ¿crees que, que bueno, pues que te ha podido influir de alguna
2: manera? Yo creo que cuando tenía 11 años, no, porque al final, o sea,
1: lo que dice Ernesto, va, pues vas como del día eso a día, ¿no? Es.
2: Pero luego ya cuando creces, o sea, eres más consciente de lo que te ha pasado y, y yo, pues yo creo que lo pasé peor emocionalmente cuando era más mayor que cuando estaba realmente, pues viviendo la enfermedad. ¿Y mayor en qué sentido?
1: ¿Cómo quiero decir? Lo pasaste peor después cuando ya fuiste más consciente de lo que había pasado. Sí.
2: Sí, o sea, porque era consciente de que, pues eso, de que había estado en la cesta de cruces, eh, pues también lo pasas mal por eh, pues por los demás niños que hay en la cesta O sea, yo, eh, pues eso, lo que ves, pues se te queda grabado. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, hemos hablado de, de las personas enfermas, hemos hablado de padres, madres, ¿qué pasa con los hermanos?
0: Bueno, los hermanos olvidados. Son los grandes olvidados, los y pobres. Y
1: también grandes sufridores.
0: Exactamente. Eh, yo siempre saco una, una pancarta, que es decir, dejemos de llamar a los niños oncológicos héroes, superhéroes. Eh, no, o sea, no hacen un casting para esto. Es decir, eh, cualquier crío, mi hijo el 19 de junio del 2018 era el mismo que el 20 de junio del 2018, exactamente el mismo. Pero reciben ese... ¿No? La, la firma de Messi, da, da, todo el reconocimiento de los hermanos, tienen exactamente el, el problema de perder a, a, a esa compañía de su hermano, la preocupación, el, la, unos padres están en el hospital acompañando a su hermano, lo pierde, todo eso lo, lo llevan en un segundo plano que tienen que gestionar, y depende de la edad que tengan, es más fácil o más difícil, no hay que olvidarnos nunca de, de decir, esto es el cáncer, la medicina se le da a uno de la parte de la familia, pero la carga la lleva toda la familia, absolutamente toda la familia. Entonces eh, es importante que recordemos que, por favor, cuando alguien pregunte qué tal está el niño con cáncer, que pregunte y qué tal está el hermano también con cáncer. ¿Sabes? Porque el hermano es el hermano de es complicado. Y hay que darle también su, su, su mérito y, su, y ese tiempo que está ahí aguantando el temporal y pasan muchas veces a un segundo plano. Y muchas veces, una vez acabado el tratamiento, es cuando se permiten ellos estar mal. Se dan casos de, de hermanos en que, una vez que acaba el tratamiento del hermano, cuando su hermano está curado mentalmente, ellos dicen: Vale, perdón, estoy aquí. Y lo pasan mal. Entonces. Uh -huh. El tratamiento psicológico que damos a las familias incluye también a los hermanos, porque también tenemos que cuidarlos.
1: Uh -huh. Usue, eh, tú y tu familia llegasteis a, a Spanafoa eh, cuando, cuando tuviste ese primer diagnóstico, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación con la asociación en, en todo este tiempo? ¿Continuáis sí. la
2: relación con la Spanafoa, sí? Sí, eh, pues bueno, desde el primer momento fuimos súper acogidos, eh, ahora mis, o sea mi aita y mi ama son eh, voluntarios y yo según cumplí 18 también eh, me hice voluntaria y o sea te ayudan en, en todo lo posible uh -huh. eh, como dice Ernesto, pues en ayuda psicológica en fisioterapia y uh -huh. al final o sea nos conocemos entre todos y hacemos un montón de eventos y, y a pesar de la situación, eh, cuando vas a estos eventos, eh, te lo pasas bien.
1: Te sientes como en casa, ¿no? Supongo, sí. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de voluntariado
2: haces, Sue? Eh, o sea, pues yo soy voluntaria en Aspanova y, pues, eso eh, cuando hay eventos y se necesita gente, pues, para montar eh, cosas o uh -huh. desmontar, eh, para atender al público, pues, eh, se piden voluntarios y, pues, eh, si puedes ese día, pues acudes.
1: Te va a tocar eh, luego preparar algo en la comida de, de hostelería de Bendy, ¿sí? Sí. Sí, vas a estar ahí echando una mano también. Sí. Tenéis evento ¿no, Ernesto?
0: Efectivamente, acabamos ya esta semana nuestra no de, de eventos con la comida que hacemos eh, en, en las instalaciones de, la, de la Escuela de Hostelería de Mendy que que la verdad que es, se han portado fenomenal siempre con nosotros y donde de, en esa comida pasa pues aparte de, de reunirnos a las familias y al final yo siempre digo aspanafoa no somos una asociación que ayuda a las familias sino aspanafoa somos familias que nos ayudamos entre nosotras. eso es el, el, el esto, el el voluntariado nuestro es el, el apoyarnos en lo que hace hoy Usube, de contar su caso y hacerlo visible, que la gente sepa qué es lo que esto que hay detrás de eso, de que vemos un niño calvito de, de cáncer, ¿no? Hay una historia importante detrás que hay que conocerla para saber por qué pedimos recursos. Y bueno, aprovecharemos también para dar nuestras estrellas a... A, las, a la gente o los colectivos que más nos han ayudado durante cada año, siempre hacemos una especie de, de, bueno, de homenaje o de agradecimiento, eh, dándoles nuestra estrella verde, que es nuestra estrella de, de esperanza, con esa, que simboliza un poco el, el dibujo infantil a los niños y también esa estrella por los que se fueron, ¿no? que sigue estando ahí con nosotros.
1: Uh -huh. eh, ¿En qué suelen necesitar más ayuda las familias recién llegadas?
0: Eh, primero eh, el tener el poder contarle cosas a alguien sí que se asuste es decir yo la primera vez que conté a, a un amigo fuera de esto que mi hijo, a mi hijo le habían, dado, le habían tenido que hacer un trasplante de, 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 se había mantenido dar sangre hacer ¿no? una transfusión de sangre Joder, el susto fue tremendo en el hospital eso se llama recibir el filete <risa> porque es normal, porque las defensas bajas, los logros rojos va, pues se pone esto y además es una cosa maravillosa la transfusión de sangre. Y a la hora el crío está nuevo, maravilloso, está fantástico. O sea, entonces necesitas a alguien contar cosas sin que sin que tenga el filtro de, de pobrecito tal que mal está pasando, sino que que puedas contar, y dices, oh, pues mira, pues joder, aquí mi no le siento bien, pero bueno, ya está mejor y tal, ah, bueno, no te preocupes, pues ¿toma la pastilla, sí, pues tal, puedes normalizar esas cosas que no son normales, ¿no? Y eso es importante. Y luego está pues todo el apoyo económico, llevar a palo a las familias sí es importante. Es decir, yo creo que el primer año hicimos, no sé, más de 100 viajes a Bilbao. Más de 100 viajes a Bilbao.
1: Sí.
0: Eso es, Madre eso es. Entonces hay un hay un coste económico que ahí espanafoa eh, aporta ese, ese dinero que conseguimos para que poder pagar esto. Hay, actualmente tenemos cinco familias que están yendo a hacer tratamientos fuera de, de la comunidad autónoma, están yendo a Madrid o a Barcelona y son tratamientos largos. Entonces hay que dar un apoyo ahí, o sea que de hecho de una parte nosotros complementamos y aún así nos quedamos corto. Necesitamos, eh, necesitamos recursos Necesitamos más recursos aquí ¿no? Aprovecho Llamo llamamiento a cualquier eh, asociación Cualquier empresa, cualquier particular Que quiera ponerse en contacto con nosotros Y decir, bueno, eh, toda ayuda es mucha Es decir eh, 20 euros son tres vales de comida <ríe> Es decir, parece que no haces nada si, si haces muchísimo No hace falta que sean miles de millones para, para hacer, Sino que todos los poquitos Nos ayuden a hacer nuestro proyecto
1: Ahí está la clave, todos los poquitos van haciendo ¿no? ese, sí, ¿eh? ese montón. De momento, hoy, esa comida benéfica en, en la Escuela de Hostelería de Mendizorroza para recaudar fondos y, bueno, siempre las puertas abiertas de, de Aspanafoa, vuestra sede, que está, Recuérdanos la dirección, Ernesto. Están
0: en la, en la sede de asociaciones de Vicente Abreu. Uh -huh. Ahí estamos, nuestra, nuestra pequeña oficina, con nuestras chicas, que son fantásticas, unas trabajadoras incomiables. La verdad que estamos súper contentos con ellos, que, que sin ser familias afectadas eh, comprenden perfectamente nuestro sistema y, y trabajan como, como, como unas titanes para, para, para todas las familias
1: Ernesto, pues un placer tenerte aquí con nosotras Ernesto Marín, Muchas padre gracias. y presidente de, de Aspanafua la asociación de padres, madres y madres de, de niños y niñas y jóvenes con, con cáncer, que no se nos olviden tampoco los jóvenes Usue Martínez de Icaya López eh, gracias por estar con nosotros tenemos que hablar contigo más adelante, sobre todo para hablar de, de cómo van los estudios de medicina. Sí. ¿eh? Ya nos irás contando. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Amor.
2: Entonces me detengo Y doy gracias
0: por cómo me miras tú Espirales ascendentes a favor. En el mar que navegamos hasta hoy nos quedamos contemplando el oleaje